0: Die Mikros laufen, wir sind im Raum, herzlichen Willkommen und schön, dass du da bist. Wir sind heute hier, weil wir ein bisschen mehr erfahren wollen zu den Hintergründen der aktuellen Situation und auch der bevorstehenden Demo, zu der wir einladen möchten, der Soli-Kreis Herford auch jetzt nochmal hier ist. Und du, Leila, vielen Dank, uns ein bisschen was mitgebracht hast. Genau, ich bin Sandra und werde so ein bisschen die Moderation anleiten. Wir werden jetzt gleich ähm, eine Präsi von dir sehen. Dann gibt es einen kleinen Break danach, dass ihr so ein bisschen Luft schnappen könnt. Und dann würden wir uns total gerne mit denen noch ein bisschen austauschen und Fragen stellen. Und vor allem gucken, was es noch an Unterstützung braucht, die wir vielleicht noch organisieren können. Okay? Ja. Dann starten wir. Sehr gern. Ich fange jetzt hier mal an. Genau, also... Das dauert ungefähr so 35 Minuten und es gibt so 5 Minuten Video dazwischen. Aber dazu dann gleich nochmal mehr. Ich fange an mit dem, was am 3. Juni passiert ist in Herford. Der damals 19-Jährige, inzwischen 20-Jährige Bile fährt eine Woche vor seiner praktischen Autoprüfung, seiner also Führerscheinprüfung, das Auto seiner Mutter. Um 4.35 Uhr, etwa 200 Meter vom Wohnort entfernt, Will eine zivile Streife ihn anhalten, weil er ohne Licht fährt. Daraufhin flüchtet Bilay. Ähm, insgesamt wird er von fünf Fahrzeugen, also erst von dem zivilen Fahrzeug und dann anschließend von vier Streifenwagen und einem aus dem Kreis Herford und dann noch einem weiteren Wagen aus dem anliegenden Kreis Lippe verfolgt. Die Verfolgungsjagd äh, geht bis in den Nachbarort, das sind etwa 20 Kilometer, nach Bad Salzuflen. Dort endet diese Verfolgungsjagd in einer Einbahnstraße in der Plassheide, das so bürgerliches Wohngebiet. Was danach passiert ist, darauf gehe ich gleich nochmal mehr ein, auf die Darstellung der Polizei und äh, welche Widersprüche wir darin sehen. Aber das Ergebnis ist, dass Bilel im Moment nach zahlreichen OPs und einer sich immer noch vor einer langen Reha sieht und äh, wohl immer querschnittsgelähmt sein Insgesamt wurde an diesem in, an diesem Morgen 34 Mal aus sechs Waffen geschossen. 32 Schüsse davon sind nachvollziehbar. Das heißt, da weiß man, wo die Patronen gelandet sind. Bei zweien weiß man das nicht. Bilel wurde sechs Mal getroffen, unter anderem in den Rücken, aber auch also Rücken, Brust, aber auch in den Kopf, in den Arm, hat eine Strahlwunde in, im Gesicht etc. Front, Heck. Fahrer und hintere Beifahrerscheibe waren durchschossen, ebenso drei Reifen und die Motorhaube. Und nachdem das alles passiert ist, sagt Biele nach eigenen Angaben, dass er versucht hat, aus dem Auto auszusteigen. Und die Polizei gefragt hat, warum sie das tun und warum sie auf ihn, also warum sie auf ihn schießen und warum sie ihn töten wollen. Nachdem er dann aus diesem Auto gefallen, irgendwie rausgekommen ist, ist er, hat er das Bewusstsein verloren, das scheinbar irgendwie ins Koma gefallen Wurden ihm aber noch Handschellen angelegt, zeitweise, die dann später von einer anderen Polizistin ähm, wieder, ange, wurde wieder angeleitet dass sie das ausziehen sollen. Was sagt die Polizei zu, dieser, zu diesem Abend? Sie sagt, Bilal sei mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde gefahren, während dieser Verfolgungsjagd. Wir sagen, dass an diesem Wendehammer in dieser Einbahnstraße, in der hinter ihm halt noch so fünf Autos standen, er unvorhersehbar selber gewendet sei und auf die Polizistinnen zugefahren. Nach Warnschüssen sei er nicht angehalten und die, Polizisten hätten Angst um ihr, oder die Polizistinnen hätten Angst um ihr Leben gehabt und haben deswegen geschossen. Es gibt keinerlei Aufnahmen durch Body- oder Dashcams, also Bodycams, die die, die, die am Körper tragen und die Dashcams, die in den Autos sind hat die Polizei gesagt, was sind Widersprüche dieser Darstellung? Der erste Widerspruch ist die Geschwindigkeit, mit der sie sagen, wie sei gefahren. Also Bilal ist Fahranfänger. Das Auto, dieser Audi, mit dem er gefahren ist, ist schon über zehn Jahre alt. Das ist sehr fragwürdig, dass überhaupt ein erfahrener Autofahrer auf dieser Strecke auf diese Geschwindigkeit kommen könnte, geschweige denn ein Fahranfänger. Außerdem gehen wir davon aus, dass die Polizei davon ausgegangen ist, dass Bilels Bruder im Auto sitzt. Bilels Bruder kennen wir aber und auch andere Leute aus der Stadt kennen ihn, weil er vor zwei Jahren, nach den Protesten an äh, George Floyd, gab es eine gewaltsame Festnahme äh, in Bielefeld am Kesselbring. Und da ging es halt um den Bruder von Bilel und dieser wurde dann anschließend nach dieser rassistischen Kontrolle wegen Widerstand gegen Beamte und so bestraft. Ein anderer Widerspruch ist dieses Wendemanöver in der Einbahnstraße, weil die NachbarInnen, und da gibt es auch einen Spiegelartikel, der irgendwie betitelt ist mit, mit »Die hatten den schon«, NachbarInnen berichten, das Auto war schon eingekalt, der hätte da gar nicht rausgekommen. Inzwischen ist auch ein zweisekündiges Video von einer Bodycam aufgetaucht, was irgendwie zum Ende der Situation ist, aber auch nicht eindeutig zuordnen war. Und der Funkverkehr, also das, was an dem Tag, an dem Abend, an dem Morgen, an dem Morgen durchgesagt wurde, ist nur als Abschrift der Akte beigelegt. Das heißt, das Originaldokument, was gesagt wurde, das äh, weigert die Polizei noch, der Akte beizulegen. Und die Staatsanwaltschaft hat aber schon auch, und das schon sehr früh, auch Zweifel an der Darstellung der Polizei was war das Vorgehen der Polizei nach der Tat? Die Polizei hat, wie wir das vielleicht auch aus anderen Fällen kennen, die Familie nicht über das Geschehene informiert. Unmittelbar, also nachdem Bilal im Helikopter um 5.15 Uhr, also so nach 45 Minuten weggeflogen wurde nach Hannover, hat die, sind die alle zurückgekommen aufs Revier und haben eine Anzeige gegen Bilal geschrieben, wegen versuchten Mordes. In zwei Fällen. Gleichzeitig hat die Polizei in diesem selben Zeitraum die Kanzlei Binder engagiert, also die haben sich einen Anwalt gesucht. Und dieser Anwalt ist aber wieder ein bezeichnender Name für diese Stadt, weil 2014, ich weiß nicht, ob ihr diesen Fall kennt, gab es einen Fall von Polizeigewalt in Herford, wo die Polizei behauptet hat, dass ein Autofahrer die Polizisten einfach gehauen hat und sie sich daraufhin gewehrt haben. Und die Aussagen haben sie, die haben halt, und es gab, aber Videomaterial. Aber das Videomaterial, was vorher als Beweisführung dargelegt wurde, da wurden Ausschnitte von gezeigt, die das so dargelegt haben, als ob die Aussage der Polizisten stimmt. Der, der Binder hat den damals dann Betroffenen von dieser Polizeigewalt verteidigt und hat aufgedeckt, dass dieses Material nicht vollständig ist, sondern manipuliert. Und das ähm, Daraufhin gab es dann das eigentliche Video, was klar zeigt, die Polizisten haben einfach hergesehen, hergesehen. Pfefferspray benutzt und auch diesen Menschen eingehauen. Das hat Binder aufgedeckt. Binder sagt auch, er würde, hätte Bilal auch vertreten in dem Fall, aber die Polizisten waren früher da. Und sie haben halt auch der Familie einfach nicht erzählt, was mit ihrem Sohn los ist. Die Familie hat sich am nächsten Tag Sorgen gemacht, weil er nicht da war. Sie sind so gegen 11 Uhr zum Polizeirevier und haben nachgefragt und die Polizistinnen haben gesagt, es wäre alles in Ordnung. Dabei hat es Bilal die nächsten Tage immer noch in Lebensgefahr gewesen. Es war nicht eindeutig klar, wie sich sein Fall entwickelt. Was sind die rechtlichen Folgen? Ich habe das eben schon ein bisschen gesagt. Gegen Bilal wird zum einen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, aber auch wegen versuchten Mordes in zwei Fällen. Das ist genau diese Konstruktion. Er ist auf die Polizistinnen losgerast das Auto als Waffe benutzend auf zwei Polizistinnen. Außerdem gibt es die Ermittlungen gegen seine Mutter, weil sie gebilligt haben soll, dass er das Auto genommen hat und ohne Fahrerlaubnis gefahren ist. Gegen die sechs Polizistinnen, die geschossen haben, wird wie in NRW üblich, wenn man mit der Waffe schießt, gibt es diese Ermittlungen wegen Körperverletzung im Amt. Ja, Und genau das ist das, was gerade getan wird. Und mehr gibt es in dem Fall noch nicht. Was machen wir? Wir versuchen Solidaritätsarbeit. Wir sind seit Juni in Herford aktiv und unterwegs und versuchen solidarisch mit der Familie und Angehörigen zu sein. Wir unterstützen sie zum Beispiel, indem wir dieses Crowdfunding unterstützen und versuchen die Familie finanziell zu unterstützen, da natürlich der Umbau des Hauses bevorsteht. Außerdem haben wir die Demonstration am 15. Juli geplant und planen die am 7. Oktober. Und versuchen uns äh, mit einer Öffentlichkeitsarbeit und ein Gegennarrativ in der Stadt einfach auch aufrechtzuerhalten und auch darüber hinaus die Geschichte von Biele zu erzählen und was die Polizei an dem 3. Juni alles getan hat. Neben uns gibt es eine enorme Solidarität in Herford und vor allem auch von der Herforder Jugend. Es gibt eine große, große Anteilnahme der migrantischen Jugend. In Herford gibt es ungefähr 70.000 Menschen, die dort leben und die Hälfte hat Migrationshintergrund. Das heißt, es ist eine kleine Stadt und man kennt sich irgendwie und es gibt sehr, sehr viel Anteilnahme. Anteilnahme, die auch in Wut sich geäußert hat, kurz nach der Tat wurden Streifenwagen demoliert und die wurden nicht demoliert und die Leute sind weggelaufen, sondern Polizistinnen sind darauf rausgekommen, weil das war, die waren da in der Nähe und anstatt, dass die Jugendlichen weggelaufen sind, haben sie gesagt, schieß doch. Und sind in aller Ruhe weggegangen. Es wurde sehr viel plakatiert vor der Demo am 15. Juli, unter anderem, an der Scheibe der Wache, und das heißt, die Polizistinnen saßen in ihrem Revier und es sind Jugendliche an zur Wache gegangen und haben dieses Plakat mit »Die Polizei lügt« an deren Scheiben gekleistert. Es gab eine Vielzahl an Graffitis in der Stadt, die genau auf diese Vielzahl an Schüssen hinweist und die Gewalt, die von der Polizei ausgegangen ist. Nach der Demo wurden auch nochmal Löcher in die Zäune der Polizeiwache geschnitten und diese auch mit Pyrotechnik beworfen. Und äh, Jugendliche haben einen Soli-Song für Bilal geschrieben, der zur Demo dann auch gespielt wurde. Die Demo vom 15. Juli, das war die erste Demo. Wie war die Stimmung in der Stadt und was wurde versucht, auch von der Polizei. Es gab einen Blog von Polizei und Presse gegen diese Demo, auch gegen dieses Ding von Polizei lügt und überhaupt wurde sehr viel Angst geschürt vor französischen Verhältnissen. Dazu wurden sich natürlich auch sozialer Medien bedehnt, wo Jugendliche vielleicht auch leichtsinnig bei TikTok oder so ihre Wut frei laufen gelassen haben und daraus ein enormes, enormes Gewaltpotenzial konstruiert wurde und eine große Angst in der Stadt geschürt wurde. Das wurde maßgeblich von einer rassistischen Kampagne der neuen Westfälischen angetrieben, dass die Lokalpresse die Polizei hat eine Sensibilisierungstour im Voraus gemacht, indem sie alle Ladenbesitzerin von dieser Demo informiert hat und sie dazu angehalten hat, doch früher zu schließen. Alle Zusicherungen, die es während dieses Kooperationsgesprächs gab, wurden natürlich nicht eingehalten. Das Kooperationsgespräch war am Montag vor der Demo. Es wurden Narrative geschürt wie Salafisten und Linksradikale Hand in Hand bei dieser Demo. Und polizeibekannte regionale Straftäter wollten diese Demo infiltrieren und irgendwelche absurden Gewaltausschreitungen äh, stünden Herfurt bevor. Das hat auch dazu geführt, dass die gesamte Demo-Orga unter einen gewissen Druck geraten ist. Es gab das öffentliche Bannermalen am Donnerstag vor der Demo, was observiert wurde. Freundinnen aus der Stadt wurden von Polizistinnen oder anderen Menschen der Sicherheitsbehörden besucht, die sich als Kriminalpolizistinnen ausgegeben haben und wurden gefragt, was so Pläne seien, wer so kommt, dies, das. Und der Hauptbahnhof Bielefeld wurde am Demotag zur Waffenverbotszone erklärt, was natürlich ein große, großes Hindernis ist, weil Herford ist sieben Minuten Regio Bahnfahrt von Bielefeld entfernt und quasi alle Anreisen nach Herford laufen über diesen Bahnhof. Das ist ein wunderbarer Artikel aus der Neuen Westfälischen, der einen Tag vor der Demo veröffentlicht wurde, im überregionalen Teil auf der Titelseite, der überschrieben ist mit Extremisten auf Herford-Demo erwartet, unter anderem Linksextreme mobilisieren zum Protest gegen Polizeigewalt. Behörden gehen auch von salafistischen Teilnehmern aus. Und sowas druckt man auf der Titelseite ab und schreibt dann im letzten Satz, dass es aber etwa Aufruf oder Pläne zu Gewalttaten gegen die Polizei gibt oder gewaltorientierte Personen anreisen, dazu liegen der Behörde keine Hinweise vor. Ich kann also enorme Ängste schüren und sehr viel gegen diese Demo mobilisieren und die so sehr klein, eine in eine sehr absurde Ecke und Konstruktion da herum bilden und kann das so abdrucken und dann noch da kurz einfügen, dass äh, es keine Hinweis dafür gibt. Das war, war ein Tag vor der Demo und so sah es in der Herforder Innenstadt aus. Also alle Geschäfte in der der Innenstadt waren am Samstag geschlossen. Alle. Ähm, es gab so ein Geschäft, was mit Holzfaserplatten verkleidet war. Und das heißt aber auch, die gesamte Innenstadt, durch die wir laufen wollten, war halt leer. Die gesamte Stadt war leer und die Polizei konnte sich den Raum nehmen, den sie wollten. Wir haben also... Es gab ein enormes Polizeiaufgebot. dazu komme ich auch gleich noch, aber es war einfach leer. Es gab keine Zivilgesellschaft, es war niemand mehr unterwegs. Am Tag selber dann, der Demo, das war die Stimmung davor und wie die Stadt aussah, waren am Bahnhof der Staatsschutz und Aktivisten wurden beobachtet etc. Aber auch zum Beispiel von allen Anreisen, von denen wir wissen, gab es so am Bahnhof, wo die losgefahren sind, stand so eine Streife oder so und hat geguckt, wer fährt. Der Ort der Vorbereitung, das ist das soziale Zentrum im Fla gewesen, äh in Herford, das heißt Flafla, -Fla, war zeitweise von so elf Polizeibullis umstellt. Die Anmeldung wurde entgegen der Absprache, das war so eine halbe Stunde vor Demo, am Anfang, am Ort der Auftaktkundgebung trifft sich einmal so die Anmeldung und der Kommunikationskopf wurde entgegen dieser Absprachen so anderthalb Stunden vorher an einem anderen Ort aufgesucht von diesem Kommunikationskopf, um doch dieses Gespräch führen zu können. Der gesamte Innenstadtbereich war quasi abgesperrt. Es gab ein massives Polizeiaufgebot. Am Montag beim Kooperationsgespräch hieß noch so die, war die Aussage vom Einle Einsatzleiter der Polizei, dass so eine Hundertschaft da sein. Wird. Es waren nachher fünf Hundertschaften da, einschließlich aller drei BFE, also Beweis- und Festnahmeeinheiten aus NRW, diese Spezialeinheiten da, die Pferdestaffel aus Hannovers ist angereist, es gab eine Hundestaffel und es gab zwei Runden mindestens, die im Einsatz waren. Es waren also mehr Polizeibeamte an diesem Tag im Einsatz als Demo-Teilnehmende, was einfach dieses enorme Aufgebot zeigt. Außerdem vielleicht noch davor, also diese Anreise mit der Kontrolle am Bahnhof hat halt auch funktioniert, weil Leute daran gehindert wurden, indem sie kontrolliert wurden, an der Demo teilzunehmen. Die Demo begann beim Auftakt Kundgebungsort, der zufällig auch umstellt war, von Polizeibullis. Vielleicht zufällig, vielleicht gab es keinen Ort, vielleicht war es Strategie, aber es war auf jeden Fall der Fall. Es gab Zwei ziemlich emotionale Reden am Anfang. Die Leute waren sehr emotional und haben auch viel geweint und waren wütend. Und daneben standen halt Polizistinnen und haben gelacht, wie wir das vielleicht auch schon viel zu oft kennen. Als die Demo dann loslief, hieß es, Leute sollen ihre Vermummung ablegen. Und mit dieser Begründung wurde die Demo nach 200 Metern auf der Freiheit, so heißt die Straße, gestoppt. Die TeilnehmerInnen wurden immer wieder provoziert. Polizistinnen haben so Sachen geäußert wie, eins gegen eins überlebst du nicht. Außerdem haben sich Polizistinnen in der Demo bewegt. Nach diesem Anhalten der Demo wurde eine neue Demo-Route erlassen die und es gab im Laufe des Tages mehrere Festnahmen. Die Demo war aber gezeichnet von einer großen Wut und Entschlossenheit. Es gab Plastikflaschenwürfe und auch Pyrotechnik, die geworfen wurde. Aber die Leute haben sich nicht einschüchtern lassen. Es war eine große Mischung an Leuten, die da waren. Die erste Reihe, da standen so 13-, 14-Jährige und Leute, die hätten wie Großeltern sein können. Und die haben sich alle nicht einschüchtern lassen von diesem Polizeiaufgebot. Ich glaube, eine meiner Lieblingsgeschichten ist immer noch so, als die Demo dann angehalten wurde, haben sich so die Bullen ihre Sachen so angezogen. Und wir wurden angehalten, weil Leute vermummt waren und so. Eine Person vorne, so 13 oder so, meint so, hä, warum dürfen die vermummt sein? Und irgendein Polizist war so, hä, das ist nicht, wir sind nicht vermummt, das ist Brandschutz. Und dann sagt dieses, diese 13-jährige Person so, ihr seid doch da froh, dass das nur Böller sind, auf uns wird geschossen. Also das war so ein bisschen die Stimmung und die Dynamik dieser Demo nach der Auflösung haben sich Leute weiter durch die Stadt bewegt, vor allem Jugendliche, die kleinere Interaktionen mit der Polizei hatten. Es gab mehrere Polizeikessel, in denen vor allem auch Minderjährige drin waren, die über Stunden gehalten wurden. Und ein Kessel zum Beispiel begann so zwei Stunden nach der Demo, wurden Leute nochmal festgehalten. Es gab insgesamt zehn Festnahmen, aber es gab auch eine Vielzahl an Minderjährigen, deren Identitätsverstellung passiert ist und die dann auch eine zeitweise festgehalten wurden, bevor sie von ihren Eltern abkommen. Wir zeigen euch ein Video. Wir haben ein Video dabei. Dieses Video ist von keinem solidarischen Medium. Ist von News, von diesem Julian Reichelt Medium. Diese, ne? Die waren vor Ort und die haben dieses Video aufgenommen mit einem sehr klaren Ziel. Wir zeigen es aber trotzdem, weil es einen, wie wir finden, guten Eindruck der Demo zeigt. Und auch, weil wir es ein bisschen versäumt haben, dass solidarische Leute vor Ort waren, die gefilmt und Fotos etc. gemacht haben. In diesem Video, das dauert vielleicht fünf Minuten, wird aber auch sehr explizite Sprache benutzt, sehr sexistische Sprache und alles, was man vielleicht, was nicht auf Deutsch gesagt wird, ist äh, unterschrieben, also übersetzt in Untertiteln. Also nachdem News Nios war mit so einem richtigen Videokamerateam vor Ort, die waren so mit drei, vier Leuten da, hatten so eine fette Kamera dabei und haben das alles gefilmt. Und ich glaube, Nios hat schon etwas gecheckt, was viele andere, auch so linke Gruppen vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht gecheckt haben, unserer Meinung nach. Und zwar, dass es in dieser Stadt durch diese Mischung von groß unnormer Solidarität und auch Wut in dieser Stadt und diesem Bedürfnis, sich irgendwie dagegen zu wehren, aber auch, dass es ein gewisses Vertrauen in die linke Szene gibt, so Demonstrationen etc. auch mit aufzuziehen und einem Staat zu sein, gibt die ein, ein Potenzial bergen, äh, sich weiter zu organisieren und eben auch Druck auf die Straßen und in diese Stadt zu bringen. Also es gibt ein enormes Vertrauen in die Linke, diese Jugendlichen sind da, sie wenden sich an uns, wir, und wir haben immer noch Kontakt zu denen, sie benutzen oder jetzt im Nachgang an diese Demonstration werden diese solidarischen Strukturen, die wir kennen, im Zusammenhang mit Repression zum Beispiel, werden von denen genauso in Anspruch genommen, und es zeigt gleichzeitig dieses Vorgehen von Polizei und Presse, wie wie eingeschworen das Ganze mhm. funktioniert hat und eben auch, das News sowas blickt und checkt und vor Ort ist. Das ist, glaube ich, auch ein großer Indikator dafür, wie sich so die politische Lage im Moment zuspitzt und wie weiter die Rechtsentwicklung sich einfach vollzieht. Und gleichzeitig dadurch, dass es dieses Vertrauen in Herford gibt und dass die Leute wütend sind und dass sie... Sich das nicht gefallen lassen wollen, ist, ist ein Gefühl von, das hätten wir sein können, vor allem bei vielen Jugendlichen, bei vielen Älteren ist es so, das hätte unser Sohn, das hätte unser Enkelkind sein können. Wir kennen das. Es gibt seit einem Jahr ungefähr eine Citywache, die 24 Stunden in der Innenstadt unterwegs ist, die enormes Racial Profiling betreibt. Die Jugendlichen werden enorm unter, also werden sehr viel kontrolliert, werden an die Ränder der Stadt wieder vertrieben wie wir es aus so jedem Gentrifizierungsprozess kennen. Und, und die Polizei wird einfach immer rabiater, immer gewaltvoller dabei. Und wir sehen diese Demonstration und auch diese Unterstützung äh, der Soli-Arbeit als wirklich eine Chance, wieder Wirkmächtigkeit zu erlangen. Wie ist die Situation in der Stadt? Ähm, nach der Demo ging es direkt weiter. Es gab diesen wunderbaren Artikel, gibt es eine Neuauflage der anti demo die Demo wird auch eigentlich in die meiste Zeit nur noch als anti polizei benannt. Nicht mehr als, wie sie eigentlich heißt, die Polizei lügt für Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen für 34 Schüsse. Genau. Aber in diesem Artikel geht es unter anderem um zwei wichtige Sachen, die im, in Anbetracht der Demo am 7. auf jeden Fall wichtig sind. Wenn nicht sogar um mehrere. Die eine Sache ist, die Polizei erzählt schon wieder nur Blödsinn. Hier wird dieser Uwe zitiert, den wir im Video auch gesehen haben, der sagt, die Demo sei noch nicht genehmigt. Alle wissen, die sich ein bisschen mit Versammlungsgesetz auseinandergesetzt haben, Demos werden nicht genehmigt. Sie werden angemeldet, es kann Auflagen geben oder sie können verboten werden, aber sie werden nicht genehmigt. So funktioniert das Versammlungsgesetz nicht. So etwas kann man in der, Regional-, in der Lokalpresse abdrucken und Leute glauben das. Auf der anderen Seite wird in diesen Tagen die city stattfinden. Und die Schausteller haben sich auch genau diesem Narrativ hergegeben, diesem diese gewaltvolle Demo soll sich wiederholen. Und die sind so, aber es soll doch die Kürmes sein. Und wir wollen doch einfach mal wieder Kürmes haben. Wir wollen doch einfach mal feiern am Wochenende. Familien wollen doch einfach mal wieder feiern. Und das alles wird umspielt, die CDU hat sich da natürlich auch eingeklinkt, hat dann unter anderem auch ein Verbot der Demonstrationen gefordert, damit diese Kürbis in Ruhe stattfinden kann, weil die Demo ja viel zu gefährlich dafür sei und benutzt dabei dann aber auch wieder Formulierungen wie Leute, die sowas machen, gehören nicht zu dieser Stadt und treibt genau wieder dieselbe Rhetorik voran, die bei der letzten Demo schon auch Teil war und auch überhaupt der Grund dafür ist, warum es diese warum es auch diese Wut in dieser Stadt gibt. Und dafür gibt es wenig Einsicht und Verständnis. Stattdessen wird das Narrativ weiter gefüttert. Das heißt, für die Demo am 7. Oktober, die schon in einer Woche ist, ist die Polizei durchaus nervös. Und das zeigt sich in verschiedensten Sachen, aber auch zum Beispiel die Art und Weise, wie sie Druck auf die Anmeldung ausgeübt haben. Da lief die Kommunikation, die sie über Briefe lief, lief nicht über die Post, sondern die wurde immer in Streifenwagen vorbeigebracht. Die Polizei hat aber auch ausgewählte Personen der Lokalpresse kontaktiert. Also die haben keine Pressemitteilung geschrieben oder sowas, sondern die haben Einzelpersonen aus den Lokalredaktionen angerufen und die über die Demo informiert. Was natürlich auch heißt, dass wir nicht genau wissen, welche Informationen sie alle haben, aber wir können aus dem, wie dann die Leute, die Presseleute auf uns zugekommen sind, darauf schließen, dass Informationen über die Anmelder weitergegeben wurde zum Beispiel. Es gab diese Behauptung, die Demo sei nicht genehmigt und die Neue Westfälische hat seitdem auf jeden Fall auch weitergemacht. Ich kann auch, also es gibt immer so einen Wochenkommentar und da schreibt die Leiterin der Lokalredaktion auch, sowas ist überschrieben mit, ist ein Kommentar deswegen anderer journalistischer Standard, aber so mit der Überschrift Schüsse sind niemals egal, weil wir haben so Pressemitteilungen geschrieben, dass denen das scheinbar egal ist, und sagt so, ja, allerdings gehen wir nicht automatisch davon aus, dass die Polizisten rassistisch gehandelt haben und wir geben die Infos der Polizei weiter, weil wir grundsätzlich nicht die gesamte Polizei als Einrichtung anzweifeln. Also so ist ein bisschen das Narrativ der Neuen Westfälischen. Wir kritisieren die inzwischen auch sehr öffentlich. Es gab eine Veranstaltung dazu, wo sie nicht teilgenommen haben. Aber es gab dann im anderen Lokalblatt einen Artikel, der uns ein bisschen ermuntert hat zumindest. Gleichzeitig wird am Wochenende die Kürme stattfinden. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wie sich jetzt die letzte Woche noch entwickelt. Wir haben das Gefühl, es hat sich ein bisschen entspannt, weil auch die Zivilgesellschaft, die vorher sehr zurückhaltend war bei der ersten Demo und auch danach, inzwischen vielleicht auch durch diese Verbotsforderung der CDU ein bisschen aktiviert wurde, die Linke unterstützt die Demo. Die Grünen haben auch irgendwas unterstützendes dazu formuliert. Wir sind mal gespannt, wieso die Woche wird. Und deswegen bleibt mir jetzt gerade eigentlich nur noch, wenn du weiter, genau, dann ist einfach nur noch einmal das Plakat ähm, am 7 um 15 Uhr am Bahnhof Herford werden wir demonstrieren und wir freuen uns, wenn sehr viele dabei sind. Danke.